0: Herzlich willkommen zum erfolgreichsten Sportpodcast Hildesheims. Diese Woche zu Gast, im Livestream zugeschaltet, Moritz Schade.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben es gerade gesagt, bei den Witterungsbedingungen haben wir gesagt, wir machen das Ganze als Videocall, wir treffen uns nicht in der Stadt. Normalerweise läuft das Ganze ja in meinem Büro, bei der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung ab. Du warst so frei und gibst uns sogar Einblicke bei dir zu Hause. Ist es dein Büro? Ist das dein
1: so. Also, wo sitzt sind du gerade? Halb Büro, halb Ankleidezimmer. Ja. Äh, hier stehen unsere Schreibtische von meiner Freundin und mir und noch ein äh, paar Gardinen und äh, Schränke, so ein paar Sachen zum, zum Unterstauen. Ja, aber viel Zeit verbringen wir hier tatsächlich, tatsächlich nicht. Da sind wir dann eher im Wohnzimmer. Ja,
0: ich sehe da im Hintergrund einen
1: Pokal. Der ja. hat doch bestimmt eine Geschichte. Der steht da ja nicht einfach so. Nee, der hat eine sehr wichtige Bedeutung. Und zwar ist der vom Weihnachtskick... Diesen Jahres habe ich mit äh, Jakob Lefan, René Gruschka und, boah, jetzt habe ich den Spieler vergessen, noch einer, haben wir zu viert äh, das Fußballturnier gewonnen bei uns und äh, von Jürgen den Pokal bekommen, wo glücklicherweise noch das Preisschild drauf stand. <lacht> äh, ja, also der, der steht hier und ist eigentlich ein Wanderpokal, aber bisher, ach genau, Milo. Äh, ich, Milo Jedolitz war ich dabei. Ich kenne das Foto tatsächlich, glaube ich. Genau. Ja. Und es äh, ist eigentlich ein Wanderpokal, aber hat noch keiner gefragt, ob, äh, ob er den haben kann. Und seitdem steht er bei mir dann. Ja.
0: Aber gut, Preis wird noch dran. Ich kann dazu erzählen, ich habe von den Imbellers mal einen Pokal gekriegt, da stand gar nichts drauf.
1: Das war einfach nur ein Pokal. Man wusste ja, nicht mehr wofür. Ja. Ja. Also bei uns steht auch nichts drauf, aber das Spice-Schild hat er dran gelassen. Ja. Ist ja auch fair. Ja, definitiv. Ja.
0: Ich habe, äh, wir stellen dich heute ein bisschen vor. Ich habe natürlich äh, in der Vorbereitung hierfür ein bisschen gegoogelt. Ja. Über, über dich findet man tatsächlich ja auch eine Menge. Ich, ich spreche hier eigentlich mit einer Handball, also einer richtigen Handballbekanntheit. Und deswegen hast du natürlich, wie es sich für einen äh, Prominenten auch gehört, deinen eigenen Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, das äh, weiß ich auch. Den habe ich, glaube ich, jetzt auch schon seit äh, vier Jahren. Also viel aktualisiert habe ich da noch nicht, weil äh, mit Titeln war es die letzten Jahre nicht so viel. Ähm, aber tatsächlich habe ich den. und äh, Aber ist jetzt Nichts, wo ich großartig stolz drauf bin. Äh, wurde mir mal so angelegt und äh, seitdem läuft er so nebenbei. Wer, ich habe das an dir Simon damals gefragt. Äh, wer führt den für dich? Machst du das selbst? Hast, hast du einen Spielerberater? Was... Genau. Wer ja. hat den eingeführt? Ähm, das war auch nach der Jugend. Mhm. Und, äh, aber seitdem seid er wirklich Ruter Und hab, Ich werde auch das erste Mal gerade Tau angesprochen, tatsächlich. Also so eine Bedeutung hat er jetzt auch nicht für mich. Ja, zur
0: Podcast-Vorbereitung ist der Gold wert. Moritz ja. heißt nämlich nicht nur Moritz, sondern Cedric.
1: Richtig. Hat dieser Name irgendeine Bedeutung? Irgendwas, was man dazu sagen kann? Ähm, soweit ich weiß nicht. Meine Eltern fanden den einfach schön. Ähm, es gibt tatsächlich auch so wenig Leute, die auch Cedric heißen. Ähm, schon gar nicht mit Zweitnamen. Und äh, ich habe es einfach so akzeptiert irgendwann. Äh, und jeder lacht tatsächlich bei dem Namen, weil er sehr selten ist. Ähm. Aber ich glaube, es gibt schlimmere Namen.
0: Die man also, ich, also ich würde jetzt auch sagen, also mir ist noch ein, ein weiterer Zertrick persönlich bekannt. Ich finde den Namen gar nicht komisch, sondern ich finde es eher lustig, dass du deinen Namen akzeptierst.
1: Ja, ja macht nicht jeder, ne?
0: Ja, das, das finde ich einfach ist eine, ist eine schöne Formulierung für sowas. Hier steht, du bist geboren in Offenburg.
1: Richtig? Ja, so Gengbach, Zehn Minuten von Offenburg. Okay, das ist irgendwo in Baden-Württemberg, soweit ich weiß. Genau, zwischen Karlsruhe und Freiburg und so 20 Minuten nach Straßburg, also so ein Dreiländereck mit der Schweiz noch. Ah, okay. Bist du äh, in
0: irgendeiner Form Fußballfan dann? Also wer aus Ecke Freiburg-Karlsruhe kommt, das ist, ja, das, ist, das ist ja, du bist ja vorprädestiniert dafür. Also Freiburg ist einer der, finde ich, sympathischsten Vereine in der Bundesliga momentan.
1: Danke. Ähm, ja, ich bin Freiburg-Fan, das stimmt natürlich. Äh, es hat aber jetzt keine familiären Gründe, weil meine Eltern sind da, haben da auch keinen Wert drauf gelegt. Sie wollten eigentlich nur, dass man mal als Kind die badischen Werte vertritt. Also wenn es jetzt Bayern gewesen wäre oder Hamburg, äh, vielleicht nicht so. Aber Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg, da habe ich mir dann einen ausgesucht. Und am Ende ist es bei Freiburg gelandet. Und äh, tatsächlich sagen wirklich viele, dass es ein echt sympathischer Verein ist. Es gibt halt auch wenig Angriffsfläche, wenn man mit so wenig Geld so viel äh, erreicht dann auch und jedes Jahr wieder einen Klassenhalt schafft und wie ähm, junge junge Spieler echt gut ausbildet, an große Vereine schickt. Äh, da hat man echt die Sympathie in Deutschland gewonnen, glaube ich. Glaub ich auch, also ich glaube auch, dass
0: jemand wie Christian Streich da einen unglaublichen Beitrag geleistet hat.
1: Aber auch ja. vorher,
0: also diese georgia zeit die sie hatten, glaube ich. Ja. Und dann,
1: danach kommt für mich gleich die Zeit mit Christian Streich. Ich glaube, Robin Dutt war zwischenzeitlich noch da irgendwann. Genau. Also. Ja, aber es ist jetzt, glaube ich, auch schon der dienstälteste Trainer, den wir haben in Deutschland. Und es äh, ist halt die Frage, wenn Christian Streich nicht mehr Trainer sein sollte, wer dies Erbe weiterführt. Ähm, da möchte, glaube ich, aktuell keiner dran denken, aber der Tag wird auch kommen. Und äh, ich hätte schon so meinen Favoriten, ähm, aber eigentlich will ich da wirklich auch noch nicht dran denken, weil es einfach zu gut läuft mit Christian ja. Streich. Wen,
0: wen würdest du da gerne haben? Ist das irgendein
1: A-Jugendtrainer trainer oder der jetzt, äh, oder? Nee, ich würde keine Freunde dahin vermitteln. Also wenn ich so gut finde, ist eigentlich der Steffen Baumgart von Paderborn, weil er eben ähnlich wie Streich mit wenig Mitteln viel erreicht und er steht halt wirklich für Offensivfußball. Also er hat auch mal gegen Bayern sechsmal verloren und danach gesagt, egal wie hoch wir verlieren, wir haben geil gespielt und darauf kommt es halt drauf an. Und klar, man darf nicht immer die Hütte voll kriegen hinten, aber wenn man trotzdem attraktiv nach vorne spielt, das ist ja auch das, was die Zuschauer sehen wollen und deswegen geht man ja auch ins Stadion. Ich habe
0: ein bisschen äh, gegoogelt über dich. Du hast mal einen, äh, einen Bericht für Ticketmaster geschrieben. Genau. <lacht> ja. Und über deinen Trip nach äh, London.
1: Richtig. Soll ich kurz erzählen oder?
0: Ja, erzähl. Wie kam es dazu? Weil so viel. Also ich habe noch keinen Gast hier gehabt, der einen eigenen Artikel rausgebracht hat.
1: Ja, es war auch schon ewig her. Also ich. Eigentlich habe ich so das Ziel, jedes Jahr einmal nach England zu fliegen, um äh, englischen Fußball anzuschauen. Äh, und das war dann schon, glaube ich, knapp zehn Tage vor, bevor es eigentlich losgegangen wäre. Wir hatten schon die Flugtickets, mein Bruder nicht, und, und auch Hotel gebucht. Und wir hatten eben noch keine Tickets für ein Spiel. Und dann war kurz vor Weihnachten, bei, als ich noch bei den Füchsen gespielt habe, in Berlin, war die Weihnachtsfeier. Und da saß jeder Spieler mit mehreren Sponsoren am Tisch. Und genau an meinem Tisch war einer von Ticketmaster. Und dann habe ich dem so ganz unauffällig mal zugehört von seinen Geschichten. Und er hat erzählt, ja, er war jetzt bei Menu oder bei Bayern in der dritten Reihe und hatte eben echt viel von Fußball erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt in der Woche fliege ich nach London und äh, habe noch keine Karten für Arsenal gegen Bournemouth, glaube ich, ähm, ob er mir vielleicht helfen könnte. Und dann hat er mir seine, ähm, sein, seine Visitenkarte gegeben. Und äh, ich habe das dann nochmal per... E-Mail quasi alles dem geschrieben, zwei Karten, das sind das Spiel etc. Und drei Tage später hatten wir dann die Karten. Also war wirklich, wirklich Glück gehabt. Und als Gegenleistung habe ich ihm dann, also auch als Dankeschön, einen Bericht geschrieben, so ein, so ein Reisefußballbericht, wie wir die Stimmung aufgenommen haben, wie das Spiel war etc. Was drumherum so läuft, ist ja auch schon ein bisschen unterschiedlich zum deutschen Fußball. Und so ist der Bericht dann entstanden, ja. Wahnsinn. Also.
0: Also das ist, äh, das, ich
1: wusste, dass da irgendeine Geschichte muss dahinter weil sonst ja. sowas nicht.
0: Aber ja. es ist doch, ist doch grandios, wie das gelaufen ist. Also
1: mir gefällt das. Also wie gesagt, an erster Stelle steht das Glück, dass ich das hatte, äh, mit dieser Person äh, am gleichen Tisch zu sitzen und dass er mir dann auch noch wirklich helfen kann, weil in England sind ja auch die Spiele um Weihnachten immer ausverkauft, wirklich gar keine Chance. Und ähm, ich habe dann auch den E-Mail-Verlauf von ihm bekommen und äh, da hat er schon... Äh, sich wirklich ins Zeug gelegt, dass, dass er für einen Klienten aus Deutschland da die Tickets holen will. Und äh, das war sehr ehrenhaft, ja. Habe ich auch noch nicht vergessen. Ja, man muss dazu sagen, du kannst ihn auch lieb grüßen hier. Also vielleicht hört er den Podcast. Ja, das ist Carsten ja. Kerner von äh, Ticketmaster. War, glaube ich, auch schon bei Alba. Ähm, mhm. Und hat da äh, jemals im Managementbereich bereich glaube ich, gemacht. Also an der Stelle sei er lieb gegrüßt. Ähm, ja, hat auf jeden Fall ein gutes Werk getan. Ja, aber
0: ich, du sagst gerade, das war Glück, ich finde halt aber, dass man äh, natürlich ist sowas Glück oder eine Fügung in irgendeiner Form aber man muss natürlich auch so
1: ein bisschen die Initiative da ergreifen. Ja, genau. Also an sich bin ich auch eher dafür, an so einem Abend nicht immer über, über den Beruf zu reden, ähm, dass man auch mal private Dinge bespricht oder sonstige Sachen einfach und äh, ja, vielleicht war es auch ein bisschen dreist, äh, kann man ja auch so sehen, aber an sich es hat sich gelohnt und für ihn war es jetzt auch kein großer Aufwand, ähm, vor dem glaube ich, geht es schon in Ordnung. Ich, ich meine, im Endeffekt
0: hätte er auch Nein sagen können. Ja, genau. Also von daher, du hast ihn ja nicht gezwungen. Initiative ist bei dir, glaube ich, das richtige Wort. Ich habe gelesen, du hast dich Initiativ bei Bob Hanning zur für für
1: Füchse-Jugend beworben. Richtig, ja. Wie kann man sich sowas vorstellen? Äh, stellt man sich so vor, dass man eigentlich durch jede Sichtung durchrattert und ähm, nicht auf den Notizzetteln, der der, der Trainer eben landet. Und äh, dann war 2012 die drb sichtung wo wir eben mit äh, Südbaden auch dabei waren. Und äh, ich habe es zwar in den Reservekader geschafft, aber wirklich viel gebracht hat mir das auch nicht. Und danach habe ich eben schon, also ich hatte schon länger den Wunsch, es so auf ein Internat vielleicht zu gehen oder mich mal zu bewerben, wie das da abläuft. Dann habe ich ähm, eine Bewerbung geschrieben nach Berlin, habe dann die, die Daten oder die Kontaktdaten von dem Jugendtrainer bekommen, dass ich mich gerne ins Probetraining einladen würde, wenn eins stattfinden sollte. Und äh, habe ich eine E-Mail zurückbekommen, ja, sie sind eingeladen, dann und dann. Und äh, ja, meine Eltern wussten davon auch nichts. Und ich habe dann eben gutes Argument gebraucht, dass ich dorthin gehe und hatte dann quasi schon die Bestätigung, äh, also diese Einladung für das Probetraining. Und ähm, die war natürlich, haben wir erstmal groß geschaut, weil wenn ein 16-Jähriger da auf einmal 1,800 Kilometer entfernte Berlin möchte, dann äh, weiß man nicht, äh, äh, woher das jetzt kommt. Und die sind dann mit mir dahin geflogen, haben sich das Internat angeschaut. Äh, ich habe so lange trainiert mit Bob und anderen Trainern noch und ja, die wussten dann gleich, dass ich gut aufgehoben bin. Wir haben da Siebener- oder Klassen gehabt teilweise, recht individuell Unterricht und sportlich hat es auch gepasst. Von dem her war es, glaube ich, der richtige Schritt dann. Ja, man äh, spricht
0: ja von Bob Hanning immer, also, das ist ja an sich die, ich sagen, bekannteste Funktionärsfigur in, in Handball Deutschland. Auf jeden Fall trägt er die witzigsten Pullover. Ja. Man sagt ihm aber auch nach, dass er sich grundsätzlich um all seine Spieler kümmert, auch um ehemalige.
1: Ist das wirklich so? Ja, kann ich schon bestätigen. Das ist natürlich immer die Sache, wie, ähm, wie, ist man, wie hat man das eigene Interesse, mit ihm in Kontakt zu bleiben? Also, nicht jeder Spieler. Äh, ist noch mit ihm in Kontakt und für mich war es eigentlich klar, wenn, wenn ich so eine Karriere starten will, dass ich ihn dann auch als Ansprechpartner so behalten möchte und ich kann eigentlich in dem Sinne nur positiv von ihm sprechen, weil er wirklich versucht, immer aus jedem Spieler das Maximale aus der Karriere auch rauszuholen und da steht er dir eigentlich als Trainer und Manager und Berater immer, immer zur Seite dann. Das ist auf jeden
0: Fall spannend. Du, hast auch, du warst ja unglaublich erfolgreich mit den Füchsen in der Jugend. Du bist dreimal deutscher Meister geworden. Ja. Wer war da Teil deines Kaders? Weil das ist ja auch immer
1: interessant, mit wem man alles in der, in der, im Laufe der
0: Zeit irgendwie schon mal zusammengespielt hat.
1: Also im ersten Jahr, da waren es noch Fabian Wiede, Der war zwei Jahre älter als ich. Da habe ich als Jugendlicher dann regelmäßig ausgeholfen in der A-Jugend. Äh, Paul Trucks war zum Beispiel auch noch dabei. Ähm, jetzt auch beide Nationalspieler geworden. Äh, aus Eis nach die Weihrauch zum Beispiel, ähm, der und äh, Jaren Sieber, der jetzt der füchste Trainer ist, war auch noch dabei. Also ja, ja war recht, recht gut eigentlich, dass man von solchen Spielern lernen konnte schon in der Jugend. Mhm. Äh, und wie sich so der Karriereweg auch gezeigt hat, waren es nicht die falschesten Spieler.
0: Ähm, hat man damals schon gemerkt, wie gut die, wie gut die eigentlich werden? weil die sind ja tatsächlich jetzt im A-Kader in irgendeiner Form. Merkt man das im Jugendbereich schon oder hast du erstmal gesagt, ja okay, die sind noch zwei Jahre älter
1: und deswegen sind die halt Gut. Nee, äh, es, ich habe das schon gewusst eigentlich, bevor ich dort war, weil wenn man also wenn man nach Berlin geht, dann reden alle von Paul Trucks, Fabian wieder. Das sind ja wirklich die Aushängeschilder. Und zwar waren sie auch schon damals. Also jeder Bericht, jedes Interview war ich mit den beiden. Die haben uns da wirklich äh, auch einen Namen in Deutschland gemacht, also dem, dem Club. Und ähm, in Berlin war es dann eigentlich so, dass äh, die beiden auch wirklich Führungsspieler waren und die, die jungen Spieler an die Hand genommen haben. Also ähm, ich habe dann regelmäßig mit denen äh, auf, auf dem Zimmer verbracht bei den, bei den äh, Trainingslagern, dass halt eben diese Kreislauf-Rückraumspielung-Connection verbessert wird. Und ähm, wie gesagt, absolute Führungsspieler. Und damals hat man das schon gemerkt, allein was die Individualität angeht, weil einfach beide kaum zu halten waren. Die waren dem Rest... Körperlich und äh, physisch und äh, auch geistig, definitiv voraus, ja.
0: Was hast du von dem, hast du in irgendeiner Form, was hast du aus deiner Jugendzeit am meisten gelernt? Also, weil ich habe gelesen, Vize-Europameister, die Schul-WM gewonnen, dreimal deutscher Meister. Also, mehr, mehr geht in der Jugend eigentlich,
1: glaube ich, nicht. Ja, also mehr, mehrfacher
0: Junior-Nationalspieler, also,
1: ergo. Wenn ich jetzt, also dem, dem muss man auch anfügen, dass wir wirklich knaller trainiert haben. Also wenn andere frei hatten, dann hatten wir eben nicht frei. Wir hatten neben der Schule noch achtmal Training von Montag bis Freitag. Dann, wenn wir sonntags gespielt haben, Samstag nochmal ein Spiel gehabt. Ähm, auch wenn wir nicht so gut gespielt haben, hatten wir dann keinen freien Tag, sondern gab es dann eher nochmal einen äh, Denkzettel am nächsten Tag. Und es war wirklich knallharte Arbeit, die wir da ähm, die wir da reingesteckt haben. Und am Ende hat es sich wirklich jedes Jahr ausgezahlt. Und seitdem von dem Grundsatz lebe ich eigentlich heute noch, weil ich glaube, wenn man einfach viel investiert, kommen schon irgendwann die Ergebnisse.
0: Ja, man muss ja, jetzt, wenn man ich glaube, wenn man drei Jahre in Folge Meister wird, wann kommt, gibt es da irgendwann den Moment der Zufriedenheit, wo man sagt, ja, okay, ich, wir schaffen es ja im Endeffekt eh?
1: Nee, also Zufriedenheit kennt Bob auch wirklich gar nicht der ist wirklich da, der, der mag auch dieses Freund, denke ich mal nicht. Er redet ja immer von Komfortzone verlassen. Ich, also diesen, ich kann ihn auch nicht mehr hören, den Begriff, aber ähm, er stimmt auch irgendwo. Ähm, also wenn man mal ein gutes Training oder eine gute Trainingswoche gehabt hat und er hat gemerkt, ein Spieler hebt vielleicht ab und fühlt sich jetzt sicherer, wie auch immer, dann hat das Training auch so gestaltet, äh, dass man wieder relativ schnell seine Schwächen erkannt hat und äh, eben nicht mehr abgehoben ist das nächste Mal. Und äh, das war wirklich bei jedem Spieler so, kann man jeden durchgehen. Und wie gesagt, ich glaube, davon haben wir alle am meisten profitiert, dieses einfach nie nachlassen und äh, immer weiterarbeiten.
0: Ja, du hast es dann auch in den Profikader geschafft, habe ich gelesen. Sogar beim ersten Spiel gegen den FC Porto sogar international gespielt.
1: Genau, und sogar noch ein Tor geworfen. Äh, da haben sie dann, haben also... Die Jungs haben, glaube ich, kurz vor Ende mit sieben, acht Toren geführt und dann durften wir noch nochmal rein. Und dann hatten wir, glaube ich, sechs, sieben junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs äh, auf der Platte stehen. Das war dann halt ähm, auch den Zuschauern nochmal richtig cool, äh, dass die nicht nur einen Sieg hatten, sondern auch wirklich viele junge Spieler gesehen haben. Und äh, dann kam ich kurz vor Ende rein, habe noch einen Abpraller bekommen und äh, eins aus eins geworfen an dem Tag. Also war nicht schlecht. Was ist das für ein Gefühl?
0: Im Herrenbereich auf einmal international. oder Internet ist, ist, ist Erstmal, was ist das Gefühl, im Herrenbereich ein Tor zu werfen? Oder wie ist das?
1: Also erstmal cool, äh, weil man eben sonst nicht dieses Niveau einfach kennt. Das ist ja wie so ein, wirklich wie ein Debüt gewesen. Ähm, und äh, das hält man sich auch in, immer in Erinnerung. Ich weiß immer noch, der 15.3.2015 war das. Ja. Das Datum hilft mir da so ein wenig. Ähm, weiß ich bis heute noch. Und ähm, klar, so also meine Familie hat das auch natürlich verfolgt. Meine Eltern waren in der Halle sogar in Berlin und äh, habe dann noch am Abend äh, recht viele Nachrichten da bekommen. Es war wirklich, wirklich cool. Ähm, aber wie gesagt, am nächsten Tag war wieder Training und es ist einfach nicht viel Zeit gewesen, sich da drauf auszuruhen.
0: Ja, aber es, aber man, man zerrt ja nirgendwo davon, davon. Wie ist es, international zu spielen? Weil du hast ja auch in, direkt nach deiner Jugend ein paar Erstligaspiele auch äh,
1: national gemacht, aber gleich international zu starten, ist das ein Unterschied? Ähm, es ist einfach ein Unterschied zu, zur Jugend, weil man auf eine brutale Körperlichkeit trifft, man ist auf einmal, in der Jugend war man vielleicht mit der Stärkste und dann ist man einfach mal mit rumgeschoben am Kreis und hat eigentlich kaum Standfestigkeit, ähm, also, also allein die Körperlichkeit war schon, war schon ein Riesenunterschied, egal ob das dann in der Bundesliga oder in der Europa League war, ähm, so das war ich mit der größte Unterschied und es war eigentlich ganz cool, die, die Mannschaft war immer intakt in Berlin, ähm, wir hatten immer Spieler, die sich um die Jugend gekümmert haben, und äh, wenn ich dann mal in der Abwehr stand auf halb, dann hat auch dem, der Verteidiger neben mir nicht, so, mir nicht so viel Platz gegeben und immer schön eingeschoben, dass man halt, äh, wenn man Fehler macht, immer Hilfe zur Seite hat, dass, äh, dass die positiven Erlebnisse dann, dann überwiegen. Also war echt eine schöne Zeit. Ja. Du bist danach nach Dessau
0: gewechselt. Dessau. Genau, Dessau. Sorry. sorry an alle Dessauer. Wie kam es dazu? Hast du gesagt, ich brauche jetzt Spielzeit, ich möchte jetzt, äh, mich jetzt
1: weiterentwickeln? Und, äh also ich wusste, es war, wird ja mal Zeit kommen, die Zeit kommen, äh, neuen Schritt zu wagen und einfach Spielanteile auf höherem Niveau zu bekommen, weil in Berlin war ich eben in Anführungsstrichen nur der dritte Kreisläufer und das reicht halt auf Dauer dann nicht, äh, um sich dann weiter zu entwickeln. Und aus Dessau kam dann der Trainer nach Berlin gefahren extra, ähm, weil er mich gerne haben wollte. Und hat eben gesagt, dass ich wirklich viel spielen könnte, äh, wenn ich dann wechseln wolle. Und ähm, für mich hat es gepasst. Ähm, es war nur anderthalb Stunden von Berlin weg, kein großer Umzug. Äh, ich würde quasi der Region aber auch äh, treu bleiben und keine zu große Umstellung haben. Und es hat sich im Nachhinein als wirklich goldrichtige Entscheidung herausgestellt, weil wir eine junge Mannschaft waren. Wir haben echt äh, 38 Punkte geholt im ersten Jahr, zweite Liga. Es war ein Aufsteiger, muss man auch nicht vergessen. Es ja. also auch nicht so einfach dann. Und äh, da haben für mich einfach nur die Spielanteile äh, als äh, entscheidender Faktor gespielt. Und im Nachhinein war es wirklich richtig einzugehen. Ja, du hast dich ja dann auch
0: direkt wieder, äh, was ein, ein Spiel warst, eine Saison warst du da und bist dann äh, nach Nettelstedt gegangen. Genau. Wie, wie also ich äh, stelle mir das immer äh, wahrscheinlich, äh, isolonierst äh, du mich gleich. Wie laufen so Spielertransfers im Handball ab? Also ich, du, hast schon, du hast gesagt, du hast einen Spielerberater. Jetzt hast, äh, beim, äh, hattest du den für, der, für den Dessau-Wechsel auch schon? Oder, äh, genau. ist das
1: auch so? den habe ich gekommen? seit Tag 1.
0: Wie kommt man dazu und äh, wie laufen dann solche Transfers ab?
1: Ähm, also es ist eigentlich der Vorteil an so, so einem Spielerberater, dass man das sich eigentlich wirklich um, aufs Handball konzentrieren kann. Und ähm, er ist dann quasi der, der im Hintergrund äh, verhandelt und mit anderen Vereinen spricht. Und wenn dann irgendwas konkreter werden würde, ähm, dann kommt er erst auf mich zu. Ähm, macht ja auch keinen Sinn, wenn, also war es wahrscheinlich dann auch früher ohne die Berater, dass die Vereine direkt beim Spieler angerufen haben und lassen Spieler mal, einen jungen Spieler mal mit sechs, sieben Vereinen aus der zweiten und ersten Liga sprechen. Dann äh, ist Handball irgendwann Nebensache, weil er sich wirklich nur noch Gedanken macht. Und ähm, irgendwann kam er dann auf mich zu und hat, äh, hat eben gesagt, dass Nettelstedt angerufen hat. Und äh, das ist, die waren ja damals Erster in der zweiten Liga, also wäre dann potenzieller Aufsteiger auch in die Liga gewesen, war ja da noch so. Und ähm, war natürlich perspektivisch gesehen der richtige Schritt, wenn man dann nochmal eine Liga höher Fuß fassen kann. Ähm, und wie gesagt, es lief eigentlich alles über ihn. Und den Vertrag muss ich dann trotzdem unterschreiben. Alles ja, so, ja, so das, das drumrum auch mit rechtlichen Sachen, mit ähm, Organisatorischen Sachen, das, äh, kümmern, da kümmern sich eigentlich die Spielerberater drum. Ähm, ja, aber trotzdem war es mir wichtig, mit, mit Trainer zu sprechen, mit äh, Spielern aus der Mannschaft auch zu sprechen. Bringt ähm, dir nichts, wenn der Verein mich will, wenn der Trainer dann mit, mir nichts anfangen kann. Ähm, ja. So, und da sind für mich diese individuellen Gespräche eigentlich äh, immer Gold wert, wenn man die so haben kann.
0: Wie war deine Zeit dann im Wetteste? Also, du hast ja drei Jahre da verbracht.
1: Also, das ist ja schon. Ja. Also es war sportlich nicht ganz so optimal. Wir sind im ersten Jahr abgestiegen und die beiden anderen Jahre nicht aufgestiegen. Dementsprechend sind wir dreimal den Erwartungen nicht gerecht geworden. Ähm, das war sportlich, aber rein menschlich habe ich mich wirklich äh, wie zu Hause gefühlt, echt viele Leute kennengelernt, die ich, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Ähm, es war wirklich wie eine Familie, man hat kurze Wege gehabt. Wir waren öfters in Bielefeld mal Fußball, dann in Hamburg mal ähm, also immer wieder Unternehmung gemacht, weil auf dem Dorf ist halt wirklich nichts los ja. und, äh, wir, wir haben auch keine direkte Autobahnanbindung wie hier zum Beispiel dementsprechend ähm, äh, mussten wir immer größere Touren unternehmen und äh, es war sportlich nicht, nicht ganz so gut aber es war jetzt auch kein Fehltritt, wo ich sagen würde ich würde es nicht nochmal machen
0: Ein Spiel, ein Mitspieler, den du damals äh, schon hattest, den hast du auch jetzt René Gruschka. Genau der hat mir tatsächlich eine Sprachnachricht geschickt, die ich gerne einfach mal abspielen möchte. Ich hoffe, die hört jetzt ja.
1: vernünftig.
2: Moritz Schade. Also, Moritz ist ein lieber netter Junge, ein richtig guter Freund. Ähm, wir können uns glücklich schätzen, dass er in Hildesheim jetzt für uns spielt. Er hat es mir damals auch exklusiv in der Fußgängerzone in Lübbecke ge gesagt. Äh, war ganz aufgeregt und ich habe mich natürlich auch gefreut. Und ähm, als Mensch ist er halt sehr ruhig, sehr bodenständig, ähm, sehr emotional, was er vielleicht auch nicht oft nach außen trägt, sondern es brodelt manchmal in ihm selber drin und kommt dann mal raus. Als Beispiel kann ich da nur nennen, äh, nach dem Training in Lübeck, damals äh, sind die Schuhe kreuz und quer durch die Halle geflogen und wurde laut geflucht. Vielleicht kann er darauf nochmal Bezug nehmen, warum das eigentlich so war. Arschloch! Ja, ja, da können wir gleich mal Bezug
0: nehmen. Warum war das so? Danach geht die Nachricht weiter.
1: Ja, also habe ich eigentlich eine recht plausible Begründung. Wir hatten gegen Wetzlar verloren zu Hause und es war wirklich kein gutes Spiel und hatten dann am nächsten Tag Training angesetzt. Eigentlich war frei und mein Bruder hätte an dem Tag Bachelorball gehabt und das ist ja eigentlich so ein Event in der Familie, das hat man wir wirklich nur einmal. Und meine Familie hat sich dann alle in Mannheim getroffen und ich hatte um 17 Uhr Straftraining und ich war dann nach dem Spiel beim Trainer, habe gesagt, ja, ich verstehe das völlig, aber können wir nicht eine andere Uhrzeit nehmen? weil ich einen wirklich privaten Termin habe. Und dann hat gesagt, nee, geht nicht, weil die Halle davor belegt war oder belegt sein wird. Und dann kam ich in die Halle rein und die Halle war frei. Und dann war bei mir wirklich Feierabend. Und dann sind wir natürlich nur, glaube ich, dreiviertel Stunde gesprintet am Stück, ohne großartige Pause. Und ich war dann so fix und fertig, dass ich meine Schuhe genommen habe und gegen die Wand geschmissen. Und das war also war echt... War wirklich nicht schön, dass ich das eben nicht mitfeiern konnte. Aber so kam es dann zustande, dass es ein wenig laut wurde.
0: Also meiner Meinung nach absolut verständlich. Und weil es klingt immer nach bei Trainern, wenn die auf sowas nicht eingehen, klingt
1: das immer danach, dass sie sich einfach nicht kümmern wollen. Ja. Ja, es war halt im Endeffekt eine Lüge am Ende, dass die Halle nicht frei wäre und sie war frei.
0: Ja. ja. Wir hören hier einfach mal rein. Wir wollen nicht in alten Wunden
2: äh, wühlen. Und sonst ist äh, Moritz auch sehr sportbegeistert. Ähm, ich glaube, er liebt es. Und deshalb ärgert ihn das so sehr, glaube ich, dass er es äh, dieses Jahr, äh, letztes Jahr zum Boxing Day äh, nicht richtig geschafft hat, in die Premier League zu fliegen, weil er gefühlt, glaube ich, schon nie im Stadion war dort. Äh, also er liebt es dort, wirklich sich ein paar Tage nach England zu verabschieden, ein Spiel anzugucken oder mehrere, und um dann wieder zurückzukommen. Ähm, das liebt er sehr. Ja, und des Weiteren äh, kann er auch mal vielleicht äh, gleich mal einen zum Besten geben. Und zwar hat Moritz einen extremen Akzent, aber den er eigentlich gar nicht rauslässt. Ähm, ich glaube nur bei seiner Familie oder so wie ich es mal mitbekommen habe, äh, bei seiner Freundin, die ja selber ganz aus dem Süden Deutschlands kommt. Also Moritz gibt immer das Bestes, zeigt man dann ihren Dialekt. Also viel Spaß euch noch beim Podcast und ähm, ja,
1: bis demnächst. Ja, dann ähm, die Erwartungen zum Groß. Ähm, ich nehme mal, nehm mal das zweite auf. Ähm, ja, also wir, wir kommen aus Offenburg, da sage ich, äh, also klar Südbaden und wir reden dort auch badisch ähm, mit Marsch, Denksch, Spielsch. Und ähm, wenn ich eben, also ich habe mir das äh, auch abgewöhnt, weil ich nach einer Woche in Berlin hat mich eben keiner verstanden, Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache eben lieber Hochdeutsch. Äh, aber wenn man halt eben die, die Baden um sich rum hat, dann fällt man wieder total alte Muster und äh, dann war es mal so, dass René bei mir war zwischen den beiden Trinkseinheiten und ähm, wir haben halt eben normal auf Hochdeutsch geredet, dann kam meine Frau, äh, meine Freundin, ups, meine Freundin kam dann zurück. Man kann auf Frau sagen, das ist alt genug. Ja, und da habe ich mit ihr drei Sätze auf Badisch geredet und er stand nur an der Seite und hat uns angeguckt, was geht hier ab, also hat wirklich kein Wort verstanden und so habe ich halt echt in Sekunden äh, von ihm auf Hochdeutsch dann zu ihr auf äh, Badisch ge geswitcht ja, ich glaube, das äh, hat er auch sehr nett in der Kabine noch erzählt. Das äh, geht ihm nicht so schnell aus dem Kopf. Ja, Und,
0: äh, hast, 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 du einen Satz, hast du einen Satz, den man auf Badisch, äh, den, ein Badisches Sprichwort oder sowas? Gibt es sowas? Ich, ich komme ich komm aus Hindesheim. Ich kann nur Hochdeutsch. Moloje?
1: Was ist das? Äh, schauen wir mal. Das, ist eine, das kann jetzt auch ein richtig erfundener Begriff sein. Sie haben sich wahrscheinlich gerade beleidigt. Ja, ja, richtig.
0: Also wahrscheinlich jeder, ba jeder Badener denkt sich, ha! Ja, schauen wir mal. Schauen Moloje. Ja, also ich, vielleicht baue ich das jetzt einfach in meinen eigenen mit ja, ja. Er hat noch er hat vom Boxing Day gesprochen. Das hatten wir am Anfang des Podcasts schon. Wie oft hast du das schon gemacht, dass du einfach nach England geflogen bist? Also es klingt ja nach einer
1: regelmäßig äh, vorkommenden Reisetätigkeit. Ja, genau, es ist eigentlich der Winterurlaub, den ich mhm. gerne so verbringe. Ähm, bestimmt jetzt schon sieben, acht Mal, weil es auch die einzige Zeit ist, wo mein Bruder und ich gleichzeitig äh, Urlaub haben. Mhm. Und, ähm, dann gehen wir entweder alleine oder mit Freunden ähm, zwei, drei Tage, vielleicht auch mal länger nach England. sind dann meistens in London oder, oder Manchester und haben dann dort eben noch parallel ein paar Spiele, die wir anschauen. Und äh, das wird dann an Weihnachten für die Oma immer als äh, Kulturreise äh, verbucht. Dass wir uns in England historische äh, Städten anschauen. Ja, auch und, quasi ähm, richtig. ja, ist es ja auch so. Ähm, genau. Und irgendwann waren wir dann ein, zwei Mal da und seitdem eigentlich gefühlt jedes Jahr. Ich meine, äh, die Flugpreise, wenn man es gut macht, ist man auch bei 50 Euro hin und zurück. Ja. Ähm, dann hat man schon mal kann man schon mal beim Hotel ein bisschen mehr ausgeben. Ähm, klar, die Ticketpreise sind sehr teuer, muss man auch fairerweise sagen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, Urlaub und man hat kein Handball, kein Alter, keine Uni, gar nichts. Von dem her ähm, unterstützen es unsere Eltern auch immer sehr, dass sie das machen und äh, passt schon eigentlich.
0: Ja. Du hast es gerade angesprochen, bist du ein Typ, der
1: äh, auch mal vom Handballmann nichts hören will und nichts wissen möchte? Äh, ja, aber es geht halt echt nicht lange gut, äh, weil wir eigentlich dauernd unter Strom stehen. Dann hast du Training, Spiel, Training, Video, wie auch immer. Und äh, ich habe echt, also ich wackel mit dem Fuß zu Hause am Essenstisch. Das äh, macht dann die Mitmenschen recht nervig. Ähm, aber so drei, vier Tage sind schon gut. Aber dann, dann fehlt es auch schon wieder. Allein schon die Kabine und die anderen Jungs. Äh, das ist halt echt, echt Alltag und Normalität geworden irgendwann. Ja. Wie war die Zeit für dich, als du nicht trainieren konntest jetzt in der Corona-Zeit? Ähm, also wir hatten ja Gott sei Dank das Glück, dass wir trainieren konnten, weil wir eben auch äh, den die Kontakte zum Klinikum hatten mit den Corona-Tests. Und äh, also es ist eigentlich nur nervig, äh, dass wir keine Spiele haben, weil im Endeffekt die Spiele bestimmen die Wochen, wie man trainiert, wie man Videos schaut, wie auch die Stimmung dann ist, welche Gesprächsthemen man hat, sowas, ähm, das ist eigentlich so die einzige Komponente, die wegfällt. Wir haben Training, wir haben, ich kann Uni machen, ähm, nur eben die weiten Fahrten fallen weg und man hat mehr Zeit am Wochenende. Ähm, von dem her, es also, das? Das fällt ja schwer, also man stellt sich die Frage, warum trainiere ich eigentlich, wenn man, wenn man eh nicht, äh, nicht spielt, ähm, aber man muss im Endeffekt trotzdem froh sein, dass man überhaupt trainieren kann. Ja. Lieber, das, du hast
0: ja ein recht eng getaktetes Leben, also, also ich kenne es vom Football halt, dass man ja von Spieltag zu Spieltag lebt in irgendeiner Form und man ganz genau weiß, wann man Training hat, wann man Spiele hat und sowas wie freie Zeit ist ja ein rares Gut eigentlich innerhalb der Saison. Mir war es auf einmal richtig, also seinen Samstag und Sonntag, einfach mal richtig verplanen zu
1: können. Also ja, man wird total entschleunigt, äh, muss, man, muss man echt sagen. Ähm, es hilft natürlich auch, so die Region besser kennenzulernen. Wir waren im Schloss Marienburg, da oben. Das ist bei schlimm.
0: ja. Genau. Komme, das ist das Dorf, wo ich herkomme übrigens.
1: Also. Ja, okay. Ähm, also war auch nicht gar, gar nicht so schlecht und ähm, also man man hat wirklich Zeit, sich mal um andere Dinge zu kümmern. Es fällt so die Integration hier einfacher, man kann sich schneller an die Straßen, an, an, an die Umgebung einfach gewöhnen, man ähm, kann auch mal Bundesliga schauen, man kann sonntags morgen essen, was man möchte. Ähm, in die Kirche gehe ich jetzt nicht. Aber an sich, äh, es, es bleibt einfach Zeit für andere Dinge. Äh, mehr Zeit für die Uni, mehr Zeit für frei, freie Aktivitäten. Und äh, unterm Strich, glaube ich, muss man da irgendwas Gutes draus sehen, ähm, weil es halt echt Leute gibt, denen es schlechter geht.
0: Was studierst du nebenbei? Also, studierst du hier an der HWK, machst du ein Fernstudium? Das ist ja... also
1: ja, ich mache ein Fernstudium in Medien- und Kommunikationsmanagement und bin da jetzt im sechsten Semester. Habe es schon recht weit geschafft und quasi die Bachelorarbeit schon, schon vor Augen und habe also das jetzt schon seit hast. über vier Jahren. Ja. Hast du ein Thema? Ähm, weiß ich noch nicht, aber Medien, Kommunikation, Sport, das ist so der Bereich, wo ich mal rein möchte, Ja. wenn man da irgendwo irgendwo was findet. Und ja, das mache ich seit vier Jahren und bin auch echt dankbar, einfach weil ich keine Präsenzen habe. Man kann Urlaub nehmen, wann man möchte, man verpasst nichts, kann für sich selber auch arbeiten. Und parallel zum Handball das ist es echt, echt die beste Alternative.
0: Ja, es ist, ja, ist ja, glaube ich, auch wichtig, einfach neben dem Handball oder neben dem Sport auch für den Kopf ein bisschen was zu tun.
1: Richtig. Also ich habe schon genug Mitspieler gehabt, die einfach nur eine Playstation zu Hause haben. Ähm, wie die das Tag für Tag hinkriegen, ich weiß es nicht, aber... Ähm, Handball hat ja auch irgendwann ein Ende und die ausgesorgt haben ja eh die wenigsten. Von dem her kann man dann seine Zeit eigentlich schon recht sinnvoll verplanen und so ein Studium einfach beginnen oder eine Ausbildung, geht ja beides. Ja, und zeitlich kriegt man das trotzdem hin, neben dem ganzen
0: Training, was wahrscheinlich auch neben dem Mannschaftstraining noch stattfindet?
1: Locker. Also ich denke, es hat jeder sein Zeitmanagement, ist jeder selber für verantwortlich. Wenn man morgens und abends Training hat, dann ist logischerweise der Mittag frei. Und dann hat man auch genug Zeit, um sich Essen zu machen, um noch eine halbe Stunde von Fernseher, Fernseher zu gehen, wie auch immer. Aber Zeit ist wirklich genug da. Man muss, sie, man muss echt diszipliniert auch sein. Das gehört auch dazu, weil nicht jeder, der sich für ein Fernstudium entschließt, der macht dann auch wirklich was. Und ich hatte einen recht hohen Semesterbeitrag oder Monatsbeitrag, fast 400 Euro, den ich ja. gezahlt habe. Und wenn man so viel Geld ausgibt, das motiviert einen dann nochmal extra, sich hinzusetzen.
0: Ich habe ich hab, äh, im Fernstudium Medienmanagement und Medienwirtschaft studiert, deswegen finde ich das total spannend. Ja. Also, und ja. das Studium an sich ist ja auch vielseitig und spannend. Das wäre also, finde ich, also spannend, je nachdem, so spannend, die Studiengänge halt sind. So, aber es ist ja schon eine vielschichtige
1: Nummer. Ja, definitiv. Und ich glaube, Sportmedien, äh, gerade Social Media, ist ja wirklich im Kommen. Ja. Ähm, und ich denke mal auch, dass man dann vielleicht auch mit ein paar Kontakten irgendwo reinrutschen kann und beim äh, Sportverein irgendwo. Äh, mal eine Stelle bekommt. Ähm, ja, aber erstmal jetzt äh, zu Ende machen und oder auch Sponsoren geht ja auch, ne? Da ist man ja auch immer gut vertratet, wenn man noch im Verein aktiv ist. Die freuen sich auch mal, wenn sie so ein Spiel aufnehmen können. Ähm, ja, aber soweit denke ich tatsächlich noch nicht. Erstmal noch beenden. Ich wollte gerade sagen, ein paar Jahre hast du ja eigentlich noch vor dir. Ja. Also du bist werden, das wäre schon ganz schön.
0: Ja, fertig werden mit dem Studium, aber äh, ein paar Jahre Leistungssport hast du noch vor dir. Bist ja, du ist jetzt sozusagen,
1: kommst in die beste Zeit? Ja, so langsam, schon 25 Jahre alt. Also ja. jetzt ist es eigentlich gerade ganz gut. Andi Simon hat gesagt, 25 ist eigentlich
0: total gut, weil ähm, man hat schon Erfahrung und man ist noch fit.
1: Und jung, genau. Ja. ja. Also äh, ich bin auch so in einem Alter, ich wechsle beim Fußball re relativ viel zwischen alt und jung. Ähm, also gerade so die, die, die Wechselperson bin ich, wenn bei alt einer fehlt, spiele ich dort mit wenn bei einer fehlt, bin ich dort ähm, und man hat wirklich noch viel Vorsicht das stimmt, ähm, eigentlich also als Kreisläufer bestimmt noch 10 bis 12 Jahre, wenn man es durchzieht und gesund bleibt.
0: Hast du das vor? Oder sagst du, eigentlich ich will mich auch nicht kaputt machen
1: also es gibt ja jetzt also viele
0: also es gibt die Leute, die nicht abschließen können und sagen, okay, ich bin eigentlich total kaputt und spiele trotzdem noch ein Jahr und die Leute, die halt sagen ich bin 30 oder ich bin 32 und für mich war es das jetzt. Für mich beginnt jetzt das äh, reale Leben.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt äh, das Studium noch nicht beendet hätte, dann würde ich auch nicht aufhören, ähm, weil man braucht einfach irgendwo Nebenverdienst, um sich das äh, leisten zu können. Ähm, aber wenn ich, glaube ich, das Studium beendet habe und es kommt irgendwann der richtige Beruf für danach, wo man dann noch langfristig Planung hat, weil wir hangeln uns ja eigentlich immer von ein- oder zwei Verträgen zum nächsten, kann ich mir schon vorstellen, dass meine Karriere auch vor 35 oder 30 beendet ist. Also ich mache mir da auch gar keine Ziele, wie lange oder wie ich spielen will oder wie viele Tore ich werfen will. Das Leben kann so, so sich so schnell ändern. Braucht man nicht langfristig planen.
0: Ja, du hast äh, schon erwähnt, du hast eine Freundin, eine Frau. Mich äh, interessiert da eigentlich, äh, wie erklärt man seiner
1: Freundin, dass man jetzt nach Hildesheim zieht? Also ich bei mir war es relativ entspannt, weil, also wir kommen aus Offenburg, das sind auch knapp 550 Kilometer und äh, sie hat hier Verwandtschaft in Rössing. Äh, liebe Grüße an Gunnar und Claudia, <lacht> wenn ihr zuhört, äh, ja, deswegen, äh, sie hat hier eigentlich die letzten Jahre jedes Osterfest verbracht. Und ähm, für sie keine, keine so fremde Region. Ähm, dazu kommt eben, man ist schnell zu Hause, wenn der Zug durchfährt in dreieinhalb, vier Stunden. Und äh, ich glaube. Äh, um mal von zu Hause wegzukommen, ähm, ist es auch nicht so falsch. Also hat, haben, haben eigentlich alle, wirklich alle Komponenten gepasst. Auch mit der Wohnung, die recht schön ist. Also ja. alles gut gemacht. Über wen kam da der
0: Kontakt zu deinem Spielerberater? Gleich über Muri oder?
1: Genau, ich denke mal, die kennt sich noch äh, aus Berliner Zeiten oder spätestens dann über Bob. Und ähm, dann hat sich das relativ schnell eingefädelt. War dann kurz auf knapp vor Corona, als sie da letztes Spiel dann hatten, wo dann der Rest abgesagt wurde und dann seit März äh, oder ab März habe ich dann unterschrieben hier. Ich weiß
0: noch, als äh, der ehemalige Pressesprecher von der, von der Eintracht Hildesheim, Steffen Kummer, als er erfahren hat, dass du kommst, hat, hat er eigentlich nur angefangen zu lächeln und hat gesagt, boah, der kann was. Also, du warst, witzigerweise, du warst hier schon bekannt, das war, also, in Hildesheim war, hast, du, hast du dir einen Namen gemacht,
1: bei den Leuten, die sich mit Handball wirklich auskennen. Okay, also habe ich mir den Namen wahrscheinlich sportlich gemacht, nicht ja, trotzdem hoffe, hoffe ich. Also ja. ich gehe davon aus, ich, ich kann nur die sportliche
0: äh, Komponente beurteilen. Und das erste, was ich gehört habe, war, dass du in der Defensive unglaublich stark bist. Und das ist auch das, was, äh, was ich als, äh, als Externer, der einfach nur Handball guckt, direkt sagen kann. Du bewegst dich in der, im Innenblock anders als jeder andere bei der hcr einfach. Du redest näher, du, äh, du äh, bewegst deine Beine anders und äh, du warst sofort eine ganz andere
1: Präsenz. Wie kommt das? Definierst ja. du dich auch darüber? Also ich glaube, es ist schon mal ein großer Schritt von der dritten in die zweite Liga ähm, und wenn man das die letzten sechs, sieben Jahre gemacht hat, auf diesem Ruhr auch spielen, ähm, hat man auch seine Automatismen und man weiß wirklich ähm, wie man Abwehr spielen soll und also ich finde so eine grundlegende Abwehr ist schon gut, wenn sie laut ist. Da redet jeder und es ähm, zeigt schon mal oder schon mal so eine Ansage an den Angriff. Da will eigentlich wirklich jeder für den anderen kämpfen und ähm, auch so nach das Außenbild ist einfach besser. Und ähm, ich glaube, ich kann schon hier recht viel mit, mit Erfahrung machen, weil man sieht echt in einem, man sieht in einem Drittligaspieler mehr an, wenn er nicht werfen will, als ein Zweiligaspieler. Und wenn ich weiß, er will nicht werfen, da gehe ich auch nicht den Schritt raus, dann bleibe ich eher hinten. Oder wenn ich weiß, der hat einen guten Schlagwurf, dann stelle ich mich schon extra einen Schritt weiter nach rechts oder links. Und das sind schon tatsächlich echt viele Erfahrungswerte, die das ausmachen, mhm. wo ich da aus den letzten Jahren profitiert habe. Wie,
0: wie hast du deinen eigenen Start äh, empfunden in der
1: ähm, Eigentlich recht gut. Wir hatten ja eine, recht, wirklich, eine wirklich sehr gute Vorbereitung. Ähm, wir haben mit einem verloren, in Emstetten mit äh, sechs gewonnen. Und dann noch die Duderstadt und sowas, auch alles gewonnen. Also war wirklich eine unterm Strich sehr gute Vorbereitung. Und in der Liga haben wir auch die ersten fünf Spiele gewonnen. Ich glaube, man konnte uns da wenig vorwerfen. Die nächsten beiden Spiele wären dann eben Rostock und Potsdam, Potsdam gewesen. Da hätte man danach gesehen, wo man wirklich steht. Die Spiele wurden uns jetzt leider geklaut. Aber eigentlich kann ich sagen, das ist sportlich, menschlich, hier wirklich top. Top-Leaf. Also ich hatte jetzt noch keine größeren Hindernisse mit äh, Schlüssel vergessen oder Reifenblatt, nicht zum Training gekommen, sowas. Ich kann wirklich noch gar nicht klagen. Und die Region, hast du da schon irgendwas kennengelernt? Was sagt dir, neben Rössling und dem
0: Schloss Marienburg, hast du schon irgendwelche schönen Ecken von Hildesheim? Ähm, also,
1: ja, sehr viel sogar. Wir haben hier zwei E-Roller im Haus und äh, erkunden eigentlich an den freien Tagen immer so die Region. Also fahren da mal Richtung Itzum runter, Hunsen. Äh, dann waren wir letztens in der Stadt und Richtung Elan raus. Ähm, so die Region, also äh, wir sind nicht so die Fahrradfahrtypen. Und entspannt auf dem E-Roller ein bisschen äh, rumheizen, ist dann eigentlich schon ganz geil. Und so lernt man halt die Stadt auch besser kennen. Äh, oder mal hoch ans äh, Studentenwohnheim, da waren wir jetzt auch schon. Äh, es sind halt Ecken, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Und dadurch, dass man die mit dem Roller noch nicht gefahren ist, äh, fährt man die halt mal. Ähm, von dem her kann ich sagen, es ist eine wirklich erstaunlich sehr schöne Stadt. Da wurde ich auch positiv überrascht. Das ist, ich glaube, Hildesheim ist tatsächlich auch immer noch unterschätzt. Kann gut sein, ja. Also Hildesheim hat ein, einfach ein
0: Imageproblem vom, vom Gefühl her.
1: Ja, wobei, wenn man also wenn man durch die Innenstadt läuft, man hat eine schöne Fußgängerstraße, man hat einen schönen äh, Marktplatz, man hat wirklich richtig tolle Restaurants zum Essen. Wenn ich jetzt mal an äh, Waffel Love denke, äh, diesen unfassbar geilen Waffelladen. Ähm, also man, man hat wirklich alles auf, auf sehr kleinem Raum. Und von dem her ist das auch so ein Wohlfühlfaktor, den wir hier haben. Ähm, ja, warum es noch nichts so auf die Landkarte geschafft hat und so unterschätzt wird. Vielleicht fahren die Leute lieber eine halbe Stunde nach Hannover statt nach sein. Wer weiß. Ja, das kann
0: sein. Ich glaube tatsächlich, dass, es die, dass dadurch, dass es direkt zwischen Hannover und Braunschweig ist, ist, dann fällt man da so ein bisschen hinten ab. Und dann von der Größe her. Das ist halt zu nah dran. Ja, leider. Aber also ich kann ja immer nur sagen, ich habe da äh, gerne gewohnt. Wir haben schon, wir kommen langsam zum Ende. Was hast du für Ziele für
1: 2021? In erster Linie gesund bleiben. Gesundheit steht über allem. Ähm, dieses Jahr möchte ich mein Studium beenden. Das wäre ganz geil. Dann hätten wir, hätten wir da einen Riesenstein aus dem Weg geräumt. Und sportlich bin ich, tue ich mir eigentlich schwer, weil ob es jetzt noch gut ist anzufangen. Ähm, weiß ich nicht. Man hat einfach lange nicht gespielt und im Endeffekt können Mannschaften aufsteigen, die eigentlich noch gar nicht oben gestanden haben. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, steigt jeder auf, der es auch wirklich verdient. Ähm, ich bin da zielgespalten, ob wir nochmal den Spielbetrieb aufnehmen sollten. Ähm, da lasse ich mich echt überraschen, weil ich kann es halt auch nicht ändern. Und ähm, ja, wäre schön, wenn wir wieder in der Gesellschaft zur Normalität kommen würden, kein Lockdown mehr, wieder reisen können. Das wäre so mein Wunsch. Hast du noch irgendwelche
0: Freizeittipps? So, wie, wie kriegen die Leute ihre Lockdown-Zeit rum? Außer Podcast hören. Aber Podcast kannst du neben dem HC-Eintrag-Podcast natürlich auch andere Tipps raushauen.
1: Uff, also ich kann eigentlich nur empfehlen, an die schöne Natur hier zu gehen. Der Hunsen ist richtig schön. Ähm, es wäre noch schöner, wenn wirklich die Restaurants auch wieder auf hätten, dass man raussetzen kann. Ähm, ja, aber an sich. Es ist schwer, anderen Leuten Vorschläge zu machen, die mit drei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung eben leben. Von dem er glaube ich, eher Demut, demütig sein und äh, hoffen, einfach nur hoffen, dass bald Normalität wieder ist.
0: Gibt es eine Frage, die du äh, dir äh, erhofft hast und die leider nicht kam?
1: Nee, also ich habe mit Fußball viel gerechnet, mit der Heimat habe ich viel gerechnet. Ähm, Sport war auch dabei. Ähm, Nee, wenn ich so überlege, dann haben wir alles, glaube ich. Vielleicht ja, so eine Frage wie, welche, welche Aufgaben im Haushalt hast du? Ja,
0: welche, welche Aufgaben im Haushalt
2: übernimmst du?
1: Ähm, also ich mache bei uns eigentlich die Wäsche, weil ich eben auch den ganzen Tag zu Hause bin mit dem Homeoffice. Die Spülmaschine kann ich morgens ausräumen, wenn die nachts überläuft. Äh, einkaufen gehe ich, weil ich eben auch mehr Zeit habe. Ähm, ja, das war's eigentlich. Schauen. Aber das, das, das ist schon eine Menge. Also. Ja. ja, man muss ja wirklich sehen, ich habe die Zeit halt auch. ne? Und wenn man die nicht nutzen würde, wäre es schon frech. Und im Endeffekt, wenn es hier schön aussieht, dann muss man ein paar Angriffe machen, geht ja nicht lange. Ja. Ist ja auch so. Dann
0: bedanke ich mich für deine Zeit. Sehr gerne. Wir beenden mal ein bisschen die Aufnahme. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im
1: realen Leben. Sehr gerne. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ebenso, ciao. Tschüss, mach's gut. Cool. Ebenso.